0: Voglio iniziare con voi eh, questo messaggio che io credo che Dio eh, l'ha messo così profondo nel mio cuore perché ha parlato prima alla mia vita. Eh, io credo che questo anno shout ci sta spingendo non solo a gridare in quello che crediamo, a gridare la nostra voce, ma anche di alzare il volume di tante parti dentro di noi che magari pensavamo che erano scontate, che magari pensavamo che... Mm, erano già accese, c'era già già il volume in queste aree. E proprio Dio, mentre pregavo, mi diceva io voglio che i gius alzino il volume del loro amore. E voi direte, vabbè, però io amo mia madre, amo la chiesa, amo i miei fratelli, tutto quanto. Però Dio mi ha fatto vedere un'altra parte di questo amore. E voglio leggere con voi... ehm, in Matteo 24, e io vi leggerò velocemente, però proietteranno il versetto soltanto dal 12 al 13. E dice così. E praticamente vi faccio una premessa. In questo, bello messa- in questo bello versetto, Gesù stava salendo sul Monte degli Olivi dopo aver lasciato il Tempio di Gerusalemme. E praticamente, cioè, voi sapete cos'è salire su una montagna, bella faticosa. Allora immaginate che Gesù stava lì parlando ai ai suoi discepoli, stava dicendogli di quello che sarebbero i primi pianti, i primi lamenti. E mentre salivano su questa discesa loro iniziavano. E ma perché deve essere così? E ma perché il Tempio si distruggerà? E ma perché... Gesù veramente aveva amore e pazienza per i loro discepoli. E praticamente Gesù dice questo. Dice che molti profeti sorgeranno... Ci odieremo a vicenda, molti si sviranno, e poi dal 12 al 13 dice così, e leggiamoli insieme. Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E io credo che qua eh, Gesù non parlava di eh, quelle persone che sono fuori, quelle persone che eh, magari non conoscono l'amore di Dio, perché io penso che... eh, non si può raffreddare un amore che non c'è fuori, vediamo tanta violenza fuori, vediamo tanti commenti negativi, tanto odio anche fuori. E io credo che proprio Gesù parlava qua di noi, che questo amore si può raffreddare in noi, in quelli che crediamo in Lui. E, e voi vi chiederete, ma come si fa? Come si fa a non perdere questo amore? Come si fa a non raffreddare quella parte, quell'amore di Dio in noi? E, ve lo dirò ve lo dirò tra un po' Eh, e io credo che a volte noi pensiamo che amiamo le persone ma quando arrivano le circostanze quando arriveranno quei commenti quando arriveranno quelle critiche su quello che noi pensiamo quando inizieremo ad alzare la nostra voce è lì che Dio ci chiederà veramente mi ami veramente ami a quelli che ti odiano E io ho iniziato a cercare nella Bibbia dei dei personaggi che amavano Dio, però mi ha sempre affascinato la vita di questi tre ragazzi. E io vi faccio un contesto su su questo versetto, praticamente questi tre ragazzi erano gli amici di Daniele, non so chi li conosce, chi ha letto questa storia almeno una volta nella loro vita? Ok, allora loro praticamente si rifiutavano di chinarsi davanti alla statua d'oro che Eh, il re Nabucodonosor aveva messo davanti a loro e ad un certo punto li ha mandati a chiamare e dopo eh, tutte le minacce che gli aveva detto che li aveva eh, messo davanti loro si sono rifiutati comunque di chinarsi davanti a questa statua però a me è sorpreso questa domanda che le ha fatto il re alla fine di tutte le minacce il re gli dice e quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano? Lili stava sfidando. Quanti commenti ci, voi pensate che ci arriveranno sfidando quello che crediamo, sfidando la nostra fede e sfidando quello che noi abbiamo pubblicato su come noi pensiamo e qual è la nostra integrità. E io rimango sempre scioccata dalla risposta di questi ragazzi. E loro rispondono così. Nel Daniele 3, dal 16 al 18, e loro rispondono così. O Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco delle fornace ardente dalla tua mano, o oh Re. Pure educati, cioè stavano per morire, eppure, o oh Re. Vabbè. e poi. E anche se questo non accadesse, sappi o oh re, che comunque noi non serviremo i tuoi dèi e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Wow! Ragazzi, io rimango sempre affascinata. Qua non stiamo parlando di mangiare da soli in università. Qua non stiamo parlando di magari non avere più amici nella scuola. Quest- questi ragazzi stavano per morire nelle fornacce di fuoco immaginatevi l'immagine di quello che potre, potrebbe essere una fornaccia di fuoco immaginate che questa pizza siete voi <ride> non vi vedo cioè io non, non posso immaginare non posso immaginare la pressione che sentivano questi ragazzi ma erano così innamorati di dio erano così integri che loro preferivano morire preferivano essere messi in quella fornaccia di, di di fuoco prima che negare il loro Dio. E voi come avreste risposto? Cioè provate ad immaginare le possibili domande che che vi faranno in giro quando inizierete ad alzare la vostra voce. E e io ho sentito molto da parte di Dio che in quei momenti Lui non non ci chiederà di alzare la nostra di voce ma la sua attraverso noi. E questo che dobbiamo ricordare, non è in quello che noi crediamo come individui, non è dire quella giusta, avere sempre ragione, ma la voce di Dio attraverso di noi. E io eh, gli ho chiesto a Dio, Dio ma come facciamo a non non far raffreddare quell'amore? Perché da lì parte tutto dall'amore parte ogni cosa e io gli chiedevo, Dio, ma come faccio? Come faccio anche nella mia vita, ma anche spiegare a Ius come non raffreddare questo amore? E Dio mi ha dato tre consigli, tre consigli su come non far raffreddare questo amore. E questo amore lo chiameremmo la fiamma. Chiameremo così. Il primo punto è tieniti vicino alla fiamma. Qual è? Tieniti vicino alla fiamma. E io voglio leggervi velocemente con lo 6,314. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dall'amore, che è il vincolo della perfezione. Noi dobbiamo essere vicino a questa fiamma. Voi avete mai notato che quando passate tante ore al caldo, basta un singolo minuto, un singolo secondo per avere freddo di nuovo. Cioè, potete stare mille ore, ma appena uscite, sentite freddo di nuovo. E a volte noi pensiamo che basta un giorno, va bene, questa mattina non prego, per sentirci caldi. E non è così, perché non credo che sia scontato che Gesù abbia parlato che negli ultimi tempi il nostro amore si raffredderà, come per dare per scontato questo, questo fuoco e questo amore. Dio è il vincolo perfetto, Dio è questo vincolo perfetto e non possiamo amare gli altri se non conosciamo prima Dio che è l'amore e io sento molto forte che quando noi ci avvicineremo a questo vincolo che è il vincolo perfetto non avremo mai freddo e chi, am- chi ama il freddo qua? Io lo amo, però facciamo che è metaforico questa cosa, <ride> se co- il primo punto qual era? Bravi. Secondo punto, allenati, allenati. C'è un versetto che mi colpisce tanto che si trova in prima Corinzi 9:27 e praticamente qua Paolo fa un paragone tra quello che è la corsa dei cristiani e quello che facevano i, cor- i, eh, i Corinzi in questo, in questo tempo. E praticamente loro spendevano delle ore ad allenarsi perché era molto tipico in quel tempo di fare i giochi olimpici. E loro passavano delle giornate allenandosi. E praticamente questo versetto dice Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che, dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. Nel cuore. Io penso che noi dobbiamo allenarci per poter rispondere a quello che Dio ci sta chiamando a fare. Non possiamo semplicemente uscire e dire, sì, sono carico, mi basta la iusna e mi basta la domenica, per uscire fuori e combattere con persone che sanno anche quello che stanno dicendo, che si preparano anche su quello che stanno dicendo. Noi dobbiamo allenarci. Sapete, io stavo leggendo e e dice qua che questi atleti se non ricevevano un allenamento adeguato, non erano nemmeno ammessi. non li consideravano neanche, perché sapevano che non avrebbero vinto. E io non voglio, e io so che voi non volete essere scartati da Dio, non essere ammessi in questa battaglia, in questo che Lui ci ha chiamato di fare e di dire. E io eh, ho dovuto tante volte allenarmi su questo amore, e mia sorella ve lo può confermare, Didi sì? Brava! <ride> Ho dovuto tanto allenarmi su come rispondere con amore, su come eh, dire la mia ma senza offendere. E vi dico, non è facile, però io credo che quando Dio mette qualcosa nel nostro cuore, noi siamo così vicini a questa fiamma, ci viene proprio facile in Lui farlo. E allora vi dirò il punto, che porta questa fiamma fuori, non possiamo eh, avvicinarci alla fiamma, allenarci e rimanere qua in chiesa, non ha senso, dice che nel nel primo versetto diceva l'amore dei più si raffredderà, però parlava anche dell'odio che ci sarebbe stato fuori e chi se non noi a portare questo amore di Dio alle persone che non lo conoscono nemmeno non possiamo in un tempo come questo in una generazione come questa rimanere in silenzio e non alzare il volume del nostro amore anche fuori e io sentivo eh, molto forte dallo Spirito Santo che lui mi diceva eh, sì, tu devi alzare il volume di questo amore ma ti devi ricordare della mia voce per primo non serve a nulla non serve a nulla essere i più bravi, non serve a nulla servire tanto in chiesa se non fate niente attraverso l'amore. E vi voglio leggere l'ultimo versetto che è in Corinzi 13 e dice Se parlassi le lingue dei uomini e degli angeli ma non avessi amore sarei come un rame risonante o uno squilante ceba, cebalo, cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i ministeri e tutta la scienza e avessi tutta la fede del mondo per spostare pure i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Non serve, non serve tutto quello che facciamo se non portiamo e non focalizziamo quello che stiamo dicendo, quella risposta che stiamo dicendo, quel urlo che stiamo dicendo, se non portiamo l'amore con noi, perché altrimenti faremo solo rumore quando tutto in realtà parte dall'amore. E e per chiudere eh, voglio dirvi questo, io so quanto possa essere difficile. Voi pensate, sì vabbè, tu sei estroversa, sicuramente ti viene facile e in realtà non è così ragazzi. A volte veramente fuori ci intimidisce dire, dire la nostra, ci intimidisce sentire quella voce di Dio. E io so che succederà delle volte che ci diranno cose brutte, diranno bugie su di noi. Ma io voglio, cred- io voglio proprio dichiarare questo versetto che ho un po' modificato per noi Yus. E voglio dichiararlo insieme a voi. E si trova in prima Yus, l'ho chiamato così, 1348. E per questo voglio che lo ripetiate insieme a me. Uno Yus insieme a me. Uno ius è paziente, è benevolo, uno ius non invidia, uno ius non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si, si nasprisce, non adebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, Credo ogni cosa, spero ogni cosa, sopporto ogni cosa, l'amore di Ius non verrà mai a meno. Io credo questo nei miei Ius, che il nostro amore non verrà mai a meno se noi ci manteniamo vicini a questa fiamma, se noi ci alleniamo, usate anche la Chiesa, usate anche tra di voi, allenate questo amore, però portate questa fiamma fuori.